0: Vous écoutez
1: R.M.C. Face à face.
0: Apolline de Malherbe.
1: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV, bonjour Christiane Lambert bon, vous. Merci d'être dans ce studio ce matin on vous connaissait comme présidente de la FNSEA le premier syndicat agricole français vous êtes passée du côté de l'Europe puisque vous êtes désormais la présidente du comité des, des organisations professionnelles agricoles de toute l'Union Européenne et d'ailleurs vous voyagez en permanence partout, on l'a vu ce mouvement, il est à la fois européen, l'Angleterre la, s'y met, l'Allemagne évidemment les Pays-Bas avant eux et puis c'est aussi l'Europe qui est dans tous les esprits. Est-ce que l'Europe est responsable de tous les maux On va évidemment voir ça avec vous. Et quelle réponse apporter aux agriculteurs sur le terrain Mais justement, on commence par aller sur le terrain parce que je voudrais qu'on fasse un point avec Alexis Pluyette qui est en direct de l'autoroute A7 au niveau d'Orange, Alexis, opération Escargot, et de nombreux tracteurs qui sont donc mobilisés. On en est où oui absolument, l'opération Ascargo qui est partie d'Orange tout à l'heure vers 7h, une quarantaine de tracteurs et 80 agriculteurs Et par eux, parmi eux, eh bien, il y a Sébastien qui est céréalier, bonjour euh, Sébastien, aujourd'hui l'objectif c'est d'arriver à Montélimar, est-ce que vous êtes prêt à aller jusque Paris Ah ben, On ira jusqu'à Paris s'il faut, puis on ira sur le champ de mars, on le labourera, on sèmera Et après ils se nourriront et ce qui restera sur, le, sur la parcelle, ils verront ce que ça comme on vit, tous les, nous, dans notre quotidien. Voilà. Euh, vous voulez que ce, ce mouvement s'inscrive dans la durée Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'exécutif euh, euh, faut... Ça fait déjà un petit moment que ça dure, on a donné les signes d'alerte, il n'y a personne qui réagit, donc on va faire réagir, on va faire bouger les gens. Euh, Aujourd'hui, là, vous allez bloquer l'autoroute 7 on... Oui, voilà. On va s'arrêter à Montélimar et puis là, on va attendre. qu'il il nous faut des réponses. Euh, c est, c est... Euh, okay. Merci beaucoup, merci Sébastien. Donc, euh, l'opération le, le, Escargot qui devrait arriver donc, aux alentours, un peu après 9h, euh, vers Montélimar. Et on vous tiendra bien sûr au courant. Merci euh, Alexis euh, de toute l'évolution des blocages, des blocages qui sont désormais dans quasiment tous les départements de France. Euh, Christiane Lambert en France et aussi en Europe, je le disais juste après cet entretien, vous partirez d'ailleurs à Bruxelles euh, où une manifestation d'agriculteurs européens aura lieu à 11h.
0: C'est la faute à l'Europe tout ça hein C'est pas que la faute à l'Europe et je crois qu'il faut regarder les choses plus globalement, c'est aussi la faute à la guerre. Euh, ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi euh, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie ont manifesté en premier de façon massive il y a déjà un mois et demi euh, pourquoi les Allemands aujourd'hui explosent c'est parce que tous les flux commerciaux sont perturbés, à l'Est, euh, toutes les céréales ukrainiennes sont bloquées sur les quatre pays que j'ai cités, les cours s'effondrent, les agriculteurs ne tiennent plus. En Allemagne les raisons sont différentes, il y avait euh, 10 000 tracteurs, 30 000 agriculteurs qui sont allés jusqu'à Berlin après 10 jours de manifestation avec 80% d'opinion qui les soutient, parce que euh, Chacun mesure aujourd'hui la fragilité de l'agriculture en vous nourrit criait-il comme ce que disent les agriculteurs français. Et malheureusement, la décision brutale qui a été prise par Olaf Scholz de leur supprimer l'avantage fiscal les met en situation économique plus difficile. Et les Allemands, L'avantage fiscal
1: sur le GNR. Hein, l'avantage fiscal vraiment sur, le...
0: sur les mêmes problématiques qu'il y a C'est le euh, coût de euh, l'énergie. C'est le coût de l'énergie. Et euh, ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui, avec une accumulation d'événements économiques graves depuis la guerre, ce télescope avec les prévisions de l'Union Européenne de faire un Green Deal... Très offensif de verdir beaucoup l'agriculture, sans ralentir du tout la cadence, malgré les événements économiques et malgré les événements climatiques. On peut citer l'Espagne qui va rentrer en manifestation. J'étais avec Pedro Barato, le président espagnol, euh, qui me l'a affirmé il y a deux jours. En Italie, suite aux énormes inondations qu'ils ont eues et insuffisamment d'accompagnement du gouvernement, ils sont aussi exsangues. Donc voyez que la Vous agriculture... êtes en train de nous dire, Christiane Lambert, que dans les heures ou les jours qui viennent, l'Espagne et l'Italie, prête à rejoindre le mouvement Vont conduire des actions dans leur pays pour dire au gouvernement soutenez-nous, aidez-nous, les exploitations agricoles flanchent. Mais c'est l'occasion d'expliquer aussi que l'agriculture c'est l'alimentation de tous les jours. Poutine a choisi d'avoir l'arme alimentaire et de tenir le, la main sur le robinet de l'alimentation, la mmh. main sur le robinet de l'énergie. Ça fragilise tous les pays. Mais tenons bon, parce que Poutine lui, son dessein, son objectif c'est d'affaiblir l'Europe. Tenons bon, et euh, ça veut dire que vous défendez aussi l'idée que
1: la solution puisse passer par l'Europe. Mais je voudrais qu'on prenne les points un par un. Le fameux GNR, vous le disiez, en Allemagne, c'est aussi ce qui avait motivé la fronde. Les tracteurs sont repartis dans les exploitations parce que le président, enfin le, le chancelier allemand, a accepté de lâcher du lest euh, et de ne pas retaxer davantage le GNR. Euh, en France, la FNSEA que vous avez longtemps présidée a à dîner, en quelque sorte. Le président avec...
0: Olaf Scholz n'a pas cédé
1: et les agriculteurs ne sont il plus... Va, il va rendre cette, euh, ce retour de la taxe génère, c'est ainsi que moi je l'ai compris,
0: plus progressif, de manière à ce que ce soit davantage acceptable pour les agriculteurs. Ai-je raison mais c'est encore moins avantageux qu'en France. Ils ont un carburant blanc, nous avons un carburant détaxé qui est rose, c'est technique. Le carburant est plus cher en Allemagne. Et Olaf Scholz voulait supprimer totalement, c'est un milliard d'euros, et taxer les machines agricoles pour récupérer de l'argent sur l'agriculture pour boucler son budget. Oui, mais sauf qu'ici, Christiane c'est le
1: a conclu une sorte d'accord avec le gouvernement, estimant qu'un retour progressif de la taxe sur le GNR jusqu'à l'harmoniser pratiquement avec le gazole euh, habituel commun euh, était acceptable. Est-ce que la FNSEA elle-même n'a pas, ne euh, s'est
0: pas trompé dans le diagnostic Je crois qu'il ne faut pas voir le problème comme ça du tout. Et de toute façon, ce sujet, c'est à la FNSEA de l'expliquer, c'est pas à moi. Je n'ai pas participé à la négociation. Je n'en connais pas tous les détails. Mais détrompez-vous. J'étais à Berlin la semaine dernière et j'ai vu Joachim rugwig le président du DBV, le syndicat allemand, l'homologue de la FNSEA. Mmh. Il ne dit pas qu'Olaf Scholz va faire progressif. Il ne dit pas qu'ils ont obtenu. Ils n'ont rien obtenu et le ministre allemand, devant 500 personnes dans son discours, a continué à dire je veux 30% d'agriculture biologique même si le marché s'effondre je veux faire des règles bien-être animal en Allemagne, plus plus, et on va étiqueter, et vous devrez suivre, et tout ça en 8 ans, alors que l'Europe ne le fait pas encore et il a aussi fait des éco-régimes dans la PAC, c'est-à-dire des, 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 des obligations environnementales plus élevées qui font que 40% des agriculteurs allemands n'ont pas les soutiens, euh, 25% de soutien des éco-régimes de la PAC. En France, on est zélés, oui, sur d'autres sujets. Il y a des textes, on sait qu'il y a des surtranspositions. On a souvent cité les néonicotinoïdes. C'est Barbara Pompili, sous le gouvernement Hollande, qui a décidé, très fier de dire « Nous, nous allons le supprimer avant les autres. » C'est tout ça qu'on paye aujourd'hui Que mais les agriculteurs français payent aujourd'hui Mais aujourd c'est aussi en 2016, euh, sous le Ségolène Royal, la non-régression du droit de l'environnement qui fait cordu, on ne peut toucher à rien. Mais regardez en France, au moment des inondations dans le Pas-de-Calais, qui demandait l'entretien des fossés et des cours d'eau Pas les agriculteurs seulement, les habitants des lotissements. C'est-à-dire que la nature naturelle, comme certains la pensent, la nature à laquelle on ne touche pas, elle n'est pas si positive que ça. Il faut l'entretenir, la nature. Et avec des événements climatiques d'aujourd'hui, les Pays-Bas sont en train de dire, on va élargir les canaux et les cours d'eau. Imaginez qu'on dise ça en France tout de suite, vous avez immédiatement des associations ou des mouvements écologistes qui nous tombent dessus. Donc ça veut bien dire que le problème, fondamentalement, c'est une forme
1: d'incompatibilité entre euh, les, les volontés des
0: écolos et, euh, et la l'approche des agriculteurs. Pas du tout. C'est pas incompatible. Il faut que ce soit compatible. Et d'ailleurs, je vais à Bruxelles ce soir parce que Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a compris. La méthode Timmermans. Enfin, C'est un peu tard. Oui, puis, je bien je sûr. Très, non, non, mais attendez, je, 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 je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Franz Timmermans, qui a été le responsable de la mise en œuvre du Green Deal, a eu une méthode top-down. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire, a-t-il dit aux agriculteurs. Je l'ai invité au COPA. Il est venu dire vous ne faites rien de positif. Vous, les agriculteurs, vous n'êtes pas bons. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il a braqué tout le monde. Et bien qu'il y ait la guerre, l'énergie et le Covid, il a dit, vous allez quand même avancer au pas cadencé. Le 13 septembre, sur la Van der Leyen dit, je veux un dialogue et il faut sortir des polarisations entre agriculture et environnement. Ça veut dire qu'il faut fixer des objectifs de transition. Les agriculteurs ont déjà commencé des transitions et on pourrait parler de quelques chiffres si on a le temps. Mais il faut le faire de façon pragmatique avec des objectifs accessibles et ne pas dire tout tout de suite, même si l'énergie explose et même si on en baisse la production d'alimentation. Il y a du moyen terme et du long terme et il y
1: a des urgences euh, L'urgence, c'est notamment la question des frontières avec l'Ukraine et la question, effectivement, de l'arrivée céréale, des céréales ukrainiennes sur le marché européen avec bah, pas toujours les mêmes normes, justement, pas toujours le même respect de l'environnement. Euh, Christiane Lambert, est-ce que vous estimez ou est-ce que vous porterez à Bruxelles l'idée qu'il faut refermer ces frontières-là
0: euh, lors de la prochaine négociation des, des frontières L'Europe a décidé d'ouvrir les frontières à l'Ukraine par solidarité au début de la guerre. Personne n'avait prévu que la guerre dure deux ans et peut-être plus. C'est un geste de solidarité qui a été fait. L'Ukraine n'étant pas dans l'Union, elle n'a pas les mêmes règles. Aujourd'hui, les céréaliers, les producteurs de volailles, les producteurs d'œufs, les producteurs de sucre, souffrent de ces exportations massives qui devraient aller en Afrique et qui ne vont pas en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc il y a famine là-bas. Donc nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des contingents c'est-à-dire que ce ne soit pas à frontière totalement ouverte, mais qu'on se base sur les exportations historiques pour dire ce volume-là, d'accord, mais les volumes supplémentaires, parce qu'il y a eu augmentation jusqu'à 170% sur les œufs, 400% sur le sucre, c'est des volumes importants. Vous contingents ça à Bruxelles Mais je l'ai dit, nous l'avons écrit, ça a été repris par certains parlementaires, ça doit être décidé aujourd'hui ou demain, et j'ai alerté le Président de la République pour qu'il soit, lui, en pointe, parce que la France doit être en pointe pour le
1: demander. Est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à aller voir l'Europe et à dire euh, ben, sur l'Ukraine, solidarité, oui, mais pas euh, à tous les prix. Sur les 4% de jachères qui vont être demandés à nos agriculteurs, eh ben, on suspend. Est-ce que vous pensez que ce discours-là
0: va en effet être porté par la France Marc Fesneau a porté en novembre la nécessité de cultiver les 4% de jachères. Il a réussi à obtenir l'aval, l'accord de 25 pays. La Commission a refusé. Ursula von der Leyen a refusé ça veut dire que le processus de décision à Bruxelles il est très long, très lent il y a 27 pays, il faut convaincre mais il faut aussi convaincre la commission et ce que je regrette à Bruxelles c'est que la commission non. a trop de pouvoir aujourd'hui le parlement européen, c'est-à-dire les députés qui viennent des territoires arrive à comprendre, dépose des amendements, essaye d'améliorer les textes, mais la Commission européenne, avec un certain nombre de directions enfermées dans, dans leur grand bâtiment. La semaine dernière, à Berlin, j'ai expliqué à un sous directeur de la direction agriculture les conséquences du texte émissions industrielles, notamment sur l'élevage de porcs et de volailles. Il n'avait pas compris l'incidence de la décision qu'ils sont en train d'essayer de prendre. Elle n'est pas encore prise. Et nous nous battons pour qu'elle ne le soit pas. Ça va se traduire par quoi Un élevage de porc familial qui compte 120 truies. C'est même pas ce qu'il faut pour vivre et dégager un revenu. 120 truies, l'agriculteur devra passer sous le régime des émissions industrielles. Comme un cimentier, comme un chimiste, comme un producteur de goudron. C'est invraisemblable. En volaille, c'est pareil. Le seuil était à 40 000 poules. On nous descend à 20 000. Et donc, ce sont des chiffres aberrant. Alors, poussé par certains, la Commission a proposé des chiffres irresponsables. Et donc, ce qu'il faut faire à Bruxelles, donner plus de pouvoir aux politiques, au Parlement européen, qui est l'émanation du peuple, et peut-être un peu moins à la Commission, c'est cela... ce que nous proposons ce soir à Madame van der Leyen. Et tout cela,
1: évidemment, euh, Christiane Lambert, en, pleine, euh, en plein lancement de la bataille euh, des Européennes, puisque l'élection européenne aura lieu le 9 juin prochain. Euh, Christiane Lambert, on l'a entendu, le mouvement, il se durcit, euh, ça fait six jours désormais que ça dure, mais chaque jour, il y a des départements... Euh, qui bascule encore. Euh, L'A16, on l'a bien vu, les mouvements envisagent d'aller jusqu'à Paris, à Agen, ils se rapprochent de la préfecture. Est-ce que vous appelez au calme, ou est-ce que vous comprenez euh, cette, euh, cette
0: colère qui, en effet, euh, prend encore de l'ampleur Moi, je comprends la colère, et ce n'est pas à moi d'appeler au calme ou pas. Arnaud Rousseau l'a fait ce matin, il a très bien fait d'appeler au calme, action dans la détermination, c'est toujours ce, que ce, ce à prévaut. la prévaut. C'est toujours ce qui prévaut, mais il faut surtout que il y ait des décisions et puis, il faut que les Français comprennent, vous savez, il y a de très bons débats en ce moment sur les plateaux télé. Finalement, il se parle d'agriculture comme jamais il s'est parlé d'agriculture. Et en invitant plus des agriculteurs, plutôt que, comme je l'ai vu ce week-end, euh, Yannick Jadot ou Corinne Lepage. Pourquoi eux parleraient-ils d'agriculture Seulement eux. Pourquoi y a il y a-t-il plus d'agriculteurs qui viennent expliquer des choses, qui pourraient vous dire par exemple que dans le Maine-et-Loire aujourd'hui, les agriculteurs qui ne peuvent pas semer leurs intercultures parce que tous les champs sont inondés, doivent envoyer un courrier et une photo à l'administration pour dire « je ne peux pas semer parce que ma commune est inondée ». C'est ça qui f... L'excès de normes, on peut l'illustrer de plein de façons, comme ça. Donnez la parole aux agriculteurs davantage, et j'en veux quand même beaucoup à tous ceux qui critiquent beaucoup trop l'agriculteur. Ce matin, le président de la DSEA de l'Oise, m'a fait rire parce qu'il a dit euh, Monsieur Roussel vient nous voir c'est bien mais ça me fait sourire tous ces politiques moi je voudrais que Monsieur Jadot Madame Rousseau Monsieur Hugo Clément qui nous critiquent tous les jours à la télé sur long, les plateaux hein. qui cassent le moral et certains journalistes Hugo mmh. Clément qui nous qui cassent le moral des agriculteurs être critiqué tout le temps l'agriculteur il se lave, il va ça de traite il allume sa radio qu'est-ce qu'il entend faut tuer les vaches faut manger moins de viande les agriculteurs sont des pollueurs faut avoir le moral pour continuer à travailler je peux vous le dire il y a une liste de revendications qui va être exprimée précisément Noir sur blanc par la
1: FNSEA ce soir euh, vos, Les priorités Pour vous, on vient de parler de la question du GNR On vient de
0: parler de la question des 4% de Jachère Ces deux points-là, il faut les suspendre les décisions, GNR c'est national 4% c'est européen Il y a eu un conseil des ministres hier à Bruxelles La question a été évoquée Ça, ça doit bouger Et c'est la, la présidente de la commission, Mme Ursula von der Leyen Qui a la clé, c'est à elle de dire Oui il faut le faire La proposition française c'est de pouvoir cultiver sur ces jachères Des protéagineux Et des légumineuses, c'est-à-dire des plantes qui n'y pas la terre. F... Mais d'une part, parce qu'elles captent l'azote tout seul et bio... en termes de biodiversité, elles sont très positives. Donc la proposition, elle est sur la table, sans réouvrir tout le dossier de la PAC. Et puis il y a un autre sujet. Peut-être Peut faut-il mettre aussi en pause réglementaire un certain nombre de textes que, euh, Bruxelles voulait... que le Parlement européen, Pascal Lesquels Confin, la présidente de la commission environnement, voulait faire passer. Par exemple, le texte sur les émissions industrielles, qui est aberrant. Qui est aberrant, que personne ne s'explique, mon sous-directeur de la direction agricole. Oui, vous dernière, disiez tout à l'heure sur la, la taille des exploitations Lui-même, lui-même, n'a pas compris les incidences. Il, il fait du... Alors pour le coup, Pascal Canfin revient dans dans,
1: dans toutes les voies, dans toutes les réflexions. Est-ce que ça fait partie pour vous de ceux qui ont
0: vraiment mis le feu aux poudres Il est président de la commission environnement au Parlement européen. Quand les textes arrivent à la commission agricole. Euh, il y a des pragmatiques et des connaisseurs des sujets agricoles. Quand les textes arrivent à la commission environnement et que l'approche est quand même idéologique pour avancer plus vite, plus haut, plus fort. Il sans vient respecter... du monde écolo, il a rejoint le macronisme. Il est économiste à l'origine mmh. et écologiste et effectivement il devrait avoir quand même cette perception écologique. Moi je ne dis pas d'arrêter tout, je dis adaptons le rythme. Et quand il y a euh, 500 000 agriculteurs qui protestent aujourd'hui en disant on ne peut pas suivre, on veut bien faire les transitions mais il faut un agenda. Des objectifs tenables et réalistes, et surtout un moyen d'accompagnement, il n'y a pas d'argent sur la table. Madame. Il y a un point euh, qui paraît saisissant quand on commence à le regarder. On imaginait, on parlait beaucoup du fait que les cantines,
1: euh, on devait manger local. En réalité, on découvre qu'il n'y a pas véritablement d'obligation, que c'est un peu au bon vouloir des uns et des autres. Est-ce qu'il faut imposer un quota de
0: produits nationaux, une forme de souveraineté alimentaire en France C'est dans la loi la, la loi euh, alimentation a écrit qu'il fallait 50% de produits de proximité à connotation environnementale, dont 20% de produits bio, à l'État de faire respecter la loi. Cette loi n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Alors, il y a aussi des, des, des parents qui disent, qu on ne veut pas payer plus cher. Mmh. Parce que manger bio à la cantine, 20%... M manger bio et, et local, enfin, c'est euh, plus cher. Des produits de plus, vert, de plus cher. Vous connaissez ma formule fétiche, c'est vrai à tous les niveaux et aujourd'hui, euh, les Français aussi doivent le comprendre et quand je vois les publicités de certains distributeurs qui disent venez chez moi c'est moins cher, les cotes de porc à 1,91€ alors que le vrai prix c'est 6,50€ quand il y a un contrat tripartite tenant compte des coûts de production des agriculteurs quand je vois qu'aujourd'hui les distributeurs français surtout demandent encore des baisses de prix aux industriels et qui veulent négocier la matière première payée aux agriculteurs alors que c'est interdit par la loi euh, voilà aussi des responsabilités qu'il faut citer et puis quand même, euh, monsieur le maire euh, au ministère de l'économie euh, qui voudrait que l'inflation soit contenue pour les français, etc. Mais on dit alors c'est les agriculteurs qui doivent contribuer pour ça Non, les agriculteurs ils ont des charges qui augmentent ils le disent tous les jours sur les barrages il faut écouter, et la construction du prix en marche avant et des prix rémunérateurs, vous savez le revenu c'est la clé, quand on a du revenu on est plus serein, on peut envisager d'investir de moderniser son exploitation, de faire les transitions, de préparer la succession pour des jeunes agriculteurs, et c'est vrai partout en Europe ça. Mais la loi sur la souveraineté alimentaire n'est pas respectée, la loi Égalim semble
1: l'être de moins en moins, c'est notamment les, les agriculteurs euh, éleveurs laitiers qui disent que sur le prix du lait, la loi Égalim, et c'est en, en ce moment même qu'ont lieu les négociations commerciales, n'est pas euh,
0: respectée. Euh, que que faut-il faire eh bien, l'État doit faire respecter la loi. Comment faire Envoyer des contrôleurs Il dit qu'il veut envoyer des contrôleurs, des contrôleurs. Nous, on peut en donner quelques uns parce qu'on en a beaucoup hein, qui viennent sur nos exploitations, mais qu'ils aillent voir ce qui se passe dans les magasins et dans les boxes de négociation. Vous voulez dire
1: que, en fait, euh, mais... on vous envoient des contrôleurs pour vérifier effectivement que vous respectez les normes, etc. Euh,
0: en revanche pas beaucoup pas du côté des rayons euh, pas, des
1: rayons des supermarchés
0: pas suffisamment et pas et c'est pas vrai seulement en France mais vous savez la France est le pays où l'inflation a été la moins élevée pourquoi les belges et les hollandais venaient faire leurs courses dans les supermarchés français en France il y a une espèce d'idéologie bas prix bas prix bas prix c'est pas vrai ailleurs il y a eu un taux d'inflation sur l'alimentation de 13% c'était jamais arrivé depuis super longtemps en France on avait eu quand même des années, 10 ans de déflation dans les autres pays européens ils n'étaient pas à 13 ils étaient à 21 en estonie en Pologne ils étaient à 18% en Allemagne ils étaient c'était à 22% en Angleterre. Donc, il n'y a pas partout euh, ce, ce, ce bruit de fond permanent. Il faut manger moins cher. Et ça, ça détruit l'agriculture. Vous savez, c'est comme le textile et les chaussures. Moi, je suis du Maneet-Loire euh, À force de dire on peut s'habiller moins cher, on a tué et on a, vu, et on a vu ces derniers mois, voilà. Personne effectivement, tout nu.
1: faillite dans ce secteur. -là.
0: Exactement. Personne n'est tout nu. Tout le monde est habillé. Mais ça vient de Chine, ça vient du Bangladesh. Ça vient d'ailleurs... Produits par des populations qui ne sont pas payées comme on peut le, le, le faire en France. Christiane Lambert, hier, une agricultrice et sa fille ont
1: été tués sur un barrage. Ils ont été heurtés par une voiture qui tentait, semble-t-il, de contourner au minimum, peut-être même de forcer euh, le, le barrage. Est-ce que vous redoutez que ça ne se crispe Est-ce que vous redoutez également euh, de la violence Est-ce que vous
0: redoutez pour ceux qui tiennent les barrages je m'incline devant la mémoire de cette jeune femme, Alexandra, que j'avais rencontrée quand j'étais à en manifestation en Ariège, et sa fille, sa magnifique petite fille que j'ai vue. Ils ont donné des photos. C'est dramatique. Mais par contre, les agriculteurs réagissent avec une dignité incroyable. Vous les avez vus sur les barrages ils ont un brassard noir. Ils sont les agriculteurs ont de la pudeur ils ne le disent pas mais on sent dans le, la tonalité de leur voix qu'ils sont très touchés, très émus et la responsabilité elle est très forte quand on est responsable agricole et qu'on emmène nos agriculteurs à manifestation on a toujours cette peur, toujours mais par contre il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'esprit de vengeance ou de rancune, il y a au contraire Faisons attention, passons nos messages, mais restons dignes et au moins pour sa mémoire à elle. Ce que vous voulez dire c'est qu'il n'y a pas d'émeute derrière, il y a cette non. colère qui gronde mais avec
1: beaucoup de dignité. Merci Christiane Lambert d'être venue ce matin, je le rappelle, vous partez ensuite à Bruxelles, vous rencontrerez les différents responsables et vous porterez donc ces voix-là. Vous êtes l'ancienne présidente de la FNSEA, aujourd'hui à la tête du comité des organisations professionnelles agricoles de toute l'Union Européenne. Merci à vous. Merci. Il est 8h52 sur MCBFM TV.